1: A ser hijo, para que Cristo sea formado en mi interior
0: Muy buenos días y bienvenidos a este programa, Hijos de la Casa. Estamos en el programa número 4 de esta nueva temporada y es un placer, un privilegio poder estar en radio, en Televisión Vida, acompañándote y siendo partícipe de este discipulado. Este programa es un discipulado donde vamos eh, aprendiendo acerca de la Palabra de Dios, donde estamos conectados con una historia, en este caso, es la vida de David. Hemos escogido este paralelismo en la vida de David para aplicar a nuestras vidas el cómo ser un hijo de la casa. ¿Qué es ser un hijo de la casa? Así se llama el programa, Hijos de la Casa. Y hacemos referencia a los hijos de Dios que tienen una casa, que tienen un padre y que se congregan en una iglesia local. Me gustaría que oremos en esta mañana y le presentemos este tiempo al Señor, si nos ves quizá en diferido en otro momento, puedes acompañarnos y también ser alimentado por su palabra. Señor, te bendecimos, honramos tu nombre, honramos tu presencia. Gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que vas a hacer en nosotros y a través de nosotros, Señor. Te encomendamos este programa y queremos, Señor, que tu presencia nos acompañe hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, pues estamos, como digo, en este cuarto programa de Hijos de la Casa Y eh, vamos a ir inmediatamente al tema Sabes que es un programa de media hora aproximadamente Donde tocamos algunos puntos, los puntos necesarios para, para el día Y también donde en medio tenemos una canción que nos ministra Un, un videoclip, una, una adoración que nos ministra eh, referente al tema o que, o que prepara nuestro corazón Sigue preparando nuestro corazón Me gustaría decir que en los últimos versículos De esta historia Que comienza con la vida de, de David Siendo ungido en su casa eh, El profeta Samuel va a la casa de Isaí de Belén Y va a la casa a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey eh, pasan siete de los hijos de Isaí, y ninguno de ellos era el que el Señor había escogido. En el programa anterior estuvimos hablando la diferencia eh, que el Señor hacía cuando le presentaron allí el al primogénito Eliab, que era grande, era fuerte, era bien parecido, pero y era el primogénito, pero el Señor no le había escogido. Y el Señor le da un mensaje al profeta Samuel y le dice, en ese mensaje, no mires como miran todos los hombres, porque yo, que soy Dios, miro el corazón, no miro igual. Yo no elijo una persona por la apariencia, por las capacidades, sino que lo más importante para mí es su corazón y cómo, y cómo está. Incluso dijo que a Eliab, el, 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 el ideal de hombre, porque era soldado del ejército, porque al mismo tiempo era el primogénito y porque tenía unas capacidades físicas, eh, era el ideal, digo, para, para ocupar el, el, la vacante de rey. Dios le había desechado porque no tenía un corazón conforme a Dios. Y aprendimos en el programa anterior de que Dios, eh, a los últimos, a los pequeñitos, así como a David, lo mandaron a llamar y estaba escondido, incluso no estaba en la casa. Pero desde ahí Dios nos puede sacar si nos quiere usar. En esta mañana veremos algunos otros principios acerca de esta historia o los últimos versículos de esta parte de la historia, el comienzo de la vida de David o el comienzo del caminar allí en Primera de Samuel 16. Y me gustaría leer de la nueva traducción viviente este versículo, que es Primera de Samuel 16, pero el verso 11. Cuando pasan los siete hijos de Isaí, los primeros, y Samuel se da cuenta de que Dios no había escogido a ninguno de ellos, le hace una pregunta que se encuentra en este versículo. Y lo leemos así, dice, ¿son todos estos los hijos que tienes? Estos siete que han pasado, ¿son tus son, son, son todos tus hijos o tienes alguno más? Queda todavía, el más joven le responde Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Uno de los detalles que quiero reflejar o que me gustaría avanzar en, esta, en este programa es que una de las de los, eh, características, no tenemos mucho tiempo, por eso voy, voy rápido, pero una de las características de, de David es que cuando se habla de él por primera vez, y es en esta ocasión, en este momento, este David estaba trabajando. Dice que no está aquí, está en el campo al cuidado de las ovejas y de las cabras. Un hijo de la casa desarrolla el trabajo de la casa. Yo no sé si Isaí tenía eh, como eh, trabajo familiar quizá o como empresa, por llamarlo de alguna manera en este tiempo actual, el cuidado de ovejas y, 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 y cabras. Quizá él era un hombre que tenía eh, este negocio y al ser el hijo menor se dedicaba al cuidado de las ovejas de su padre, ni siquiera eran de él, sino que eran de su padre Qué bueno también, viendo esta referencia en la vida de David, eh, el entender que un hijo de la casa tiene que trabajar para la casa. Un hijo de Dios tiene que trabajar para la obra de Dios. Un hijo de Dios debe servir al Señor como su padre y estar al cuidado de lo que su padre le, le delegue o le ordene. En este caso David era un pastorcito de ovejas, y Dios le estaba formando, se estaba curtiendo muy bien en ese, en ese lugar. Pero qué importante que nosotros, como hijos de Dios, seamos partícipes de la casa. Yo no sé los otros siete qué trabajo tenían en la casa, pero sí sé que David, cuando lo pronuncian por primera vez, o lo comienzan a buscar, no se encontraba ocioso, no se encontraba quejándose porque era el más pequeño, porque lo habían desplazado sino que se encontraba trabajando. Y luego podemos leer más adelante qué afán tenía por ese trabajo, qué cuidado, qué diligencia ese muchacho tenía por esas ovejas que ni siquiera eran suyas eran de su papá, pero que estaban a su cuidado. Al punto que cuando un oso o un león venían y le robaban alguna de las ovejas, David salía y las defendía y, y a veces mataba al oso y mataba al león y le sacaba de, de sus fauces la ovejita que había robado. Así que vemos, vemos aquí en la en, en esta historia, en esta parte de la historia, cómo David estaba implicado en la casa. Y pasándolo a lo, a lo natural, a lo particular, o también a nuestro tiempo, podemos entender que nosotros como hijos de Dios no podemos estar ajenos al trabajo en la casa de Dios. Hay un mandato principal, hay tantas cosas para hacer. Pero hay un mandato principal que es eh, la gran comisión, lo que Dios no, nos mandó, lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de en, en el final de los Evangelios, en Mateo 28, por ejemplo, lo dice, id y haced discípulo a todas las naciones. Eso es un, uno de los mandatos que nuestro Padre celestial, o que Cristo Jesús, en nuestras vidas, eh, nos dejó. Y que podemos empezar por ahí. Nosotros sin duda que en el cuerpo de Cristo tenemos diferentes lugares que ocupar. Podemos ocupar diferentes funciones. Pero qué bueno que al menos empecemos por la primera. Otro, otro versículo importante es que Pablo habla acerca de que somos eh, ministros de la reconciliación. Nuestro, todos nosotros somos ministros de la reconciliación y es un trabajo que tenemos que hacer, algo que se nos ha delegado. El reconciliar a, a los hombres con Dios. Luego dentro del cuerpo de Cristo y en la función eh, eh, del culto o de la función diaria de la iglesia, de la iglesia local, podemos ocupar diferentes funciones desde administrativos hasta predicadores, pasando por músicos, limpiadores, eh, diáconos. No lo sé, cuál es la función que Dios nos haya dejado a cada uno. Pero qué importante que ocupemos una función. Y que cuando se nos busque, se nos encuentre trabajando. También tengo en cuenta de que nadie que Dios haya llamado estaba ocioso. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón estaba en el lagar trabajando. Había recogido el, el trigo y lo estaba aventando para separar la paja del trigo. Cuando Dios llama a David, no se encontraba ocioso, sino que él estaba cuidando las, las ovejas de su padre. Cuando Dios llama a Moisés, estaba pastoreando justamente las ovejas de su suegro. Todos los llamados por Dios, en algún momento, ninguno de ellos le llamó Dios porque no tenía otra cosa que hacer, o, o, está, o, o comenzó a servir al Señor porque estaba desocupado. No, 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 sin, sin lugar a duda que no. Fueron llamados porque estaban ejerciendo un trabajo, y porque el Señor les, les estaba requiriendo, le había probado en lo poco, y ellos estaban siendo fiel eh, en eso poco, y luego fueron promovidos. Lo vamos a ver a lo largo de la vida de David, cómo David eh, poco a poco fue sirviendo al Señor, poco a poco fue afianzándose en ese proceso, creciendo y siendo fiel en lo poquito que le daban. Y él, él lo hacía bien, y luego Dios le volvía a promocionar. De igual manera nosotros, ¿qué es lo que Dios ha puesto en nuestra mano? ¿Cuál es el trabajo que nosotros debiésemos hacer para Dios? ¿Qué es lo que el Señor nos ha prometido o nos ha dado eh, a realizar? Qué importante que lo estemos realizando, lo estemos haciendo y podamos trabajar para el Señor. Y podamos ser fieles y ser diligentes para que luego Dios nos promueva a algo mayor. Muchas veces queremos que Dios nos promueva, pero estamos ociosos o estamos parados o estamos simplemente criticando a la gente que lo hace y a veces diciendo incluso, yo lo haría mejor, pero ni siquiera estamos ocupando el lugar que nos pertenece o ni siquiera estamos cumpliendo la función que nos pertenece. Qué importante que en el lugar donde Dios nos haya puesto, o incluso si estamos, usando el término futbolístico, en el banquillo, no hemos entrado al campo a jugar, que estemos ahí siendo fieles al Señor en lo poco para que el Señor nos ponga en lo mucho. Eh, me gustaría también hablar acerca de lo que sucede cuando David llega a la casa. Y esto se encuentra en el siguiente verso, en el verso 12, primera de Samuel, 16, 12. Y dice así, y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque éste es. Está escribiendo el versículo cuando al fin... Lo van a buscar a, a David al, al campo y lo traen a la casa de su papá. Y allí David eh, entra y cuando Samuel lo ve, el Señor le habla al corazón. Ya le había hablado antes diciéndole de, de Eliab que no era, pero cuando entra David, el Señor le da un testimonio y le dice, este es el que yo he escogido. Podemos destacar aquí diferentes circunstancias. Primero que es Dios quien escoge y no y no el hombre. Volvemos a decir que Dios no escoge por la apariencia, ni, ni por la fuerza, ni por la altura, sino, ni por la posición, sino por el corazón. Así que a David le pasó eso. Pero sí que el versículo destaca una belleza externa. Dice que era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. ¿Y cómo es? Si a Eliab era fuerte también y le dice el Señor que no mire la apariencia, pero en David sí le permite mirar la apariencia. Pero... Lo que yo creo que aquí sucede es que el corazón de David era diferente. Y, y la apariencia le acompañaba lo que no sucedió con su hermano Elia. El corazón Dios lo había desechado porque no era un buen corazón. Así que nos damos cuenta que lo que Dios pesa es el corazón del hombre. Pero no podemos negar que había una belleza externa en el muchacho, que no era la fuerza ni la altura quizá de su hermano, pero que la palabra destaca, podemos entender que el interior de David reflejaba esa belleza externa de alguna manera, sus ojos, su semblante, eh, destaca lo que había en el corazón. Y hay, y hay un, un versículo eh, en Proverbios, un proverbio, el Proverbio 15, 13, de la reina Valera, que dice, que el corazón alegre, hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Si nosotros estamos bien por dentro, si estamos fuertes por dentro, si estamos fortalecidos, si estamos bien con Dios, todo nuestro rostro, nuestro semblante, todo lo demás va a expresar lo que hay en el interior. Ahora, si nuestro corazón está triste, estamos en angustia, en problemas, en dificultades, estamos agobiados, se refleja también en nuestra cara. Yo, yo creo que cada uno de nosotros lo hemos comprobado en nosotros mismos y en otros. Pero en David se reflejaba en todo su ser, que tenía el corazón sano, el corazón alegre, el corazón con gozo para Dios. Me gustaría que vayamos a ver ahora un videoclip. Eh, hemos preparado esta canción, no es una pausa, sino que es parte de nuestro programa, de este programa Hijos de la Casa. Y, y es un precioso vídeo de Lucía Parker, se llama me amaste a mí. Vamos a disfrutarlo y enseguida regresamos con hijos de la casa.
1: Denle, por favor, un aplauso de gloria a Dios por la vida de Lucía Parker.
0: canción la que hemos escuchado y hemos compartido, espero que haya sido de bendición también para ti, habla del amor de Dios y que Él nos amó primero. Estamos en el programa eh, Hijos de la Casa, eh, un servidor Israel Ontivero te acompaña cada semana con este programa, aproximadamente media hora, en la cual estamos estudiando la vida de David. Y quiero continuar porque eh, habíamos estado hablando en el verso 11 y en el verso 12, dos principios que cuando el Señor llama a David, no estaba ocioso, sino que estaba cuidando las ovejas de su padre. Estaba en, la, en las labores de la casa. Número dos, que él eh, tenía un, un aspecto eh, que la Biblia destaca como ojos eh, hermosos, era rubio, de buen parecer. Y hablábamos de que el corazón de David expresaba desde el interior hacia el exterior lo que él era. Dios no mira la apariencia, pero sí que la apariencia denota lo que hay en el corazón. Alguien dijo que los ojos son el espejo del alma. Y también, como leíamos este proverbio, que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que, qué importante que nuestro corazón esté bien, porque refleja todo lo que tenemos en el interior y lo saca hacia afuera. Hay personas que pueden ser hermosas eh, en su apariencia, pero tienen tristeza en el corazón y eso se refleja. Y otras personas que sean menos agraciadas físicamente, pero tienen a Dios y tienen un corazón para Dios y lo pueden expresar y su, y su imagen y su rostro destella una luz que es lo que transmite el corazón de Dios. Vamos a ir al, al siguiente versículo, que es el, el siguiente, es el verso 13, el siguiente. Estamos en 1 Samuel 16. Y dice así, entonces Samuel, al entrar David, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Tres cuestiones para destacar, tres, en este versículo, que yo le he llamado, estas tres cuestiones, ministros, iglesia, iglesia y espíritu. Ministros, iglesia y espíritu. Tres, eh, podemos decir características de este ungimiento de David. Sabemos que él tenía aproximadamente 16 años, lo estaban ungiendo para rey, para futuro rey. No reinó sino hasta los 30 y, y en, una, en una ciudad solamente. Y luego a los 40, eh, a los 37 años comenzó a reinar sobre todo Israel, vemos un proceso tremendo en la vida de David, pero unos principios que aquí eh, podemos sacar, algo suculento que podemos sacar de la palabra, son estos tres principios. A ver, así en, en, en estos minutos que nos quedan te los puedo eh, expresar de la mejor manera. Lo primero que, que dice este versículo 13 es que entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Parece algo... Eh, muy sencillo, muy simple eh, lo que te voy a decir que fue Samuel quien ungió a David pero denota algo tan grande aquí que, que es que David no se ungió solo no se eligió solo ni él decidió emprender algo por su cuenta hoy en día tristemente podemos ver muchas personas que quieren servir a Dios muchos ministerios incluso que nacen de un afán personal de un orgullo de una de una eh, de un deseo de, de progresar o de ser alguien y lamentablemente no son ungidos por Dios qué importante que a un hombre o una mujer de Dios el Señor sea quien le levante el Señor sea quien le dé la posición el Señor sea quien le dé la honra porque como hablaba con una persona hace unos días atrás Dios es el más interesado en usarte incluso más que tú pero tiene que ser a su manera, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, y de acuerdo al proceso de Dios. No podemos nosotros auto ungirnos, autoproclamarnos, autollamarnos servidores del Señor, sino es eh, un profeta quien lo, quien lo quien lo dice. Y cuando digo un profeta, no me refiero a la función de profeta en el cuerpo de Cristo, sino a una autoridad espiritual que ve en nosotros algo de parte de Dios. Y que Dios le usa para levantarnos. Eh, ninguno en el, en el cuerpo de Cristo podemos auto levantarnos. Y así fue con David. Eh, Dios confirma a través del profeta diciendo, este es un gelo. No se lo dice a David. Quizá David pueda haber tenido un testimonio en su corazón. Quizá David pueda haber estado sintiendo que Dios en algún momento lo iba a llamar. Y tiene una confirmación quizá en ese momento. Pero fue Samuel. Quien le unge, El Señor le hace saber a sus siervos, a sus profetas, al liderazgo, a sus ministros. Nunca lo hace saber solo a la persona en cuestión. Muchas veces podemos decir, Ay, el Señor me habló, el Señor me dijo, yo tengo sueño, yo quiero hacer, yo quiero eh, 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 servir. Pero tienes que ser un hijo de la casa, estar en una casa. Tienes a un padre, estás bajo autoridad. En la casa es donde sucede todo, como ahora lo vamos a ver. Y también con las autoridades. Esto es un tema para explayarnos mucho más. Se nos queda corto el tiempo. Pero siempre Dios le muestra a, a sus líderes, a sus ministros, a sus profetas, la voluntad para sus hijos. Número dos. Algo que sucede aquí también. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y aquí está la otra, la, el, el segundo punto que me gustaría tratar eh, en este momento. El Señor le, le unge junto a sus hermanos, no le ungió en el campo solo, en solitario, no le ungió eh, fuera de la casa paterna, y parece algo muy sencillo, muy natural, pero saquemos, eh, eh, saquemos oro de esta de esta mina. Eh, cuando Dios va a hacer algo en nuestras vidas, lo va a hacer en la casa paterna. Bajo esa cobertura, bajo esa protección. Y lo va a hacer con el testimonio o delante de nuestros hermanos. Recuerdo cuando el Señor eh, me llamó al ministerio. Mis pastores o mis, mis, mis autoridades tuvieron un testimonio de parte de Dios. No fue que solamente yo lo tuve. Y cuando ellos me compartieron a mí, yo podía tener un testimonio, aunque uno nunca se siente apto capaz para esa posición de servicio a Dios. Eh, pero también fue en medio de, de mis hermanos, en medio de la casa. Yo estaba congregándome en una iglesia local, yo estaba bajo autoridad y desde ahí Dios me llamó. Y mis hermanos que estaban alrededor, que habían visto mi proceso, tuvieron un testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Y así pasó con David. Dios no lo unge en solitario, que podría haber pasado que el profeta se vaya al campo directamente, sino que lo trae a la casa y bajo la paternidad, y el estar rodeado de sus hermanos, el Señor le unge allí. Para que haya un testimonio de la familia, de, en este caso la familia de, de, de David, de lo que Dios había hecho, y para que sean testigos de lo que Dios estaba haciendo, que era Dios quien estaba levantando a este muchachito. No se estaba autoproclamando rey, no se estaba levantando él solo, sino que la autoridad máxima en ese, en ese momento, que era Samuel, que era juez y profeta, venía a levantarle y, y, y era Dios quien le estaba promocionando. Lo hace delante de su papá al menos, Isaí, que estaba ahí, y de sus siete hermanos, yo no sé si había más personas, pero quedó un testimonio en esa casa de lo que había Sucedido. Cuando Dios te levante, cuando Dios te use, cuando Dios te empiece a promocionar, va a haber un testimonio, tus, tus hermanos lo van a ver, tu, tu, tu paternidad espiritual eh, te va a promover. Algunos tienen miedo a la paternidad espiritual y no se dan cuenta que la paternidad espiritual es protección y es también quien nos promueve, quien nos ayuda. Así como un papá ayuda a un hijo a crecer, de igual manera la autoridad en el espíritu te, te ayuda de parte de Dios. Quizá muchos hemos tenido un mal ejemplo o hemos sufrido eh, una autoridad espiritual déspota o, o manipuladora. Es entendible, los hombres nos equivocamos. Pero la autoridad que Dios quiere poner es una autoridad sana. Por último, para terminar, dice este versículo... Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Dice la palabra que al ser ungido David, el Espíritu vino poderosamente sobre él, en ese momento y desde ahí hacia adelante. Quiero decirte que una de las señales de que Dios está con nosotros, y una de las, yo diría, de, de las... Eh, Condiciones que le podemos pedir a Dios es que su Espíritu esté con nosotros para servir o para ejercer el ministerio que el Señor nos haya llamado. Sin el Espíritu no nos movemos a ningún lado. Y en este caso David tenía ese sello, ese sello precioso que fue la unción del Espíritu Santo en ese momento para la tarea que le había sido encomendado. Sucedió algo poderoso allí y es que el Espíritu Santo descendió sobre él y fue ungido. Y es una de las señales inequívocas de los hijos de Dios y mucho más de los siervos de Dios. Podemos eh, diferir en algunas cuestiones, pero nunca en que a un ministerio, a un siervo de Dios, le falte el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, 14, Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Así que un hijo de Dios debe tener el Espíritu de Dios, Debe ser guiado por el Espíritu de Dios y debe tener la unción del Espíritu de Dios para ejercer. David tenía una tarea muy grande y comenzaba un proceso, a partir de este tiempo, comenzó un proceso incluso de servir al, al actual rey que era, era Saúl. Y venía una serie de, de condiciones y de situaciones como enfrentarse al, al gigante Goliath. Y para todo ello, él iba a necesitar ser lleno del Espíritu Santo. Así que es precioso lo que sucede aquí, en tan poquitos versículos podemos ver algo poderoso. Concluyo con esto, él fue ungido por el profeta Samuel, no se ungió solo, no se llamó solo, no decidió servir al Señor sin estar bajo autoridad, sino que lo hizo allí. Dios le llamó en su casa, en medio de sus hermanos, esa es la segunda característica, no le llamó en solitario ni por ahí fuera, no, fue en su casa, en medio de sus hermanos y de su papá. Ahí Dios levantó un testimonio. Y tercero, le ungió del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la tarea. Qué bueno que nosotros como hijos de Dios podamos tener en nosotros estas características para poder servir al Señor de una manera adecuada. Lo que estamos estudiando es un eh, discipulado para saber cómo ser un hijo de la casa, para saber cómo movernos en la casa. Ya aprendimos en el primer programa que un hijo de la casa tiene padre y tiene casa. Y la referencia es... En este caso, el rey David. Se nos ha ido el tiempo. Quiero saludarte, darte gracias por haber estado aquí en radio, en Televisión Vida. Veas este programa en directo o en diferido. Hijos de la Casa te va a acompañar la próxima semana. Y un servidor Israel Ontivero también te saluda, estés donde estés. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos pronto
1: said